0: Miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma Himno llorando los pecados Antífonas y salmos del miércoles de la segunda semana del salterio Lecturas y oración final correspondientes al miércoles de la segunda semana del tiempo de cuaresma Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes... Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió El hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso ese recibirá la bendición del Señor le hará justicia el Dios de salvación Venid, adoremos a Cristo el Señor que por nosotros fue tentado y por nosotros murió este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. y por nosotros murió. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. el hombre pasa como una sombra, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. También nosotros gemimos en nuestro interior, aguardando la redención de nuestro cuerpo. escarmientas al hombre castigando su culpa como una polilla roe sus tesoros el hombre no es más que un soplo escucha señor mi oración haz caso de mis gritos no seas sordo a mi llanto porque yo soy huésped tuyo forastero como todos mis padres aplácate, dame respiro antes de que pase y no exista. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Escucha, Señor, mi oración, no sea sordo a mi llanto. pero yo, como verde olivo, en la casa de Dios, confío en la misericordia de Dios por siempre jamás. Te daré siempre gracias porque has actuado. Proclamaré delante de tus fieles, tu nombre es bueno. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo confío en la misericordia del Señor por siempre jamás. Arrepentíos y convertíos de vuestros delitos. Estrenad un corazón nuevo y un espíritu nuevo. del libro del Éxodo. En aquellos días, la asamblea de los israelitas se marchó del desierto de Sin por etapas, según las órdenes del Señor, y acamparon en Rafidim, donde el pueblo no encontró agua de beber. El pueblo riñó con Moisés diciendo, Danos agua de beber. Él les respondió, ¿Por qué me reñís a mí y tentáis al Señor? El pueblo, torturado por la sed, murmuró contra Moisés. ¿Nos has hecho salir de Egipto para hacernos morir de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Clamó Moisés al Señor y dijo, ¿Qué puedo hacer con este pueblo? Poco falta para que me apedren. Respondió el Señor a Moisés Preséntate al pueblo Llevando contigo a algunos de los ancianos de Israel Lleva también en tu mano el callado Con que golpeaste el río Y vete Que allí estaré yo ante ti sobre la peña en Horeb Golpearás la peña Y saldrá de ella agua para que beba el pueblo Moisés lo hizo Así a la vista de los ancianos de Israel y puso por nombre a aquel lugar Masá y Meribah por la reyerta de los hijos de Israel y porque habían tentado al Señor diciendo ¿Está o no está el Señor en medio de nosotros? Amalek vino y atacó a los israelitas en Rafidín Moisés dijo a Josué Escoge unos cuantos hombres, haz una salida y ataca a Amalek. Mañana yo estaré de pie en la cima del monte, con el bastón maravilloso de Dios en la mano. Hizo Josué lo que le decía Moisés y atacó a Amalek, mientras Moisés, Aarón y Jur subían a la cima del monte. Mientras Moisés tenía en alto la mano, vencía Israel. Mientras la tenía baja, vencía Amalek. Y como le pesaban las manos, sus compañeros cogieron una piedra y se la pusieron debajo, para que se sentase, mientras Aarón y Jur le sostenían los brazos, uno a cada lado. Así sostuvo en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a Amalek y a su tropa, a filo de espada. El Señor dijo a Moisés, Escríbelo en un libro de memorias y léselo a Josué Borraré la memoria de Amalek bajo el cielo Moisés levantó un altar y lo llamó Señor mi estandarte, diciendo Una mano en el estandarte del Señor El Señor está en guerra con Amalek de generación en generación Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, Dad gracias al Señor, invocad su nombre. Sacaréis aguas con gozo de las fuentes de la salvación. Aquel día diréis, Dad gracias al Señor, invocad su nombre. El agua que yo os daré, se convertirá dentro de vosotros en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. Aquel día diréis, dad gracias al Señor, invocad su nombre. Del Tratado de San Ireneo Obispo contra las Herejías Dios, a causa de su magnanimidad, creó al hombre al comienzo del tiempo. Eligió a los patriarcas con vista a su salvación. Formó de antemano al pueblo para enseñar a los que lo ignoraban cómo seguir a Dios. Preparaba a los profetas para habituar al hombre sobre la tierra a llevar su espíritu y a tener comunión con Dios. El que no tenía necesidad de nada, concedía su comunión a quienes necesitaban de él. Construía como un arquitecto un edificio de salvación para aquellos a quienes amaba, a los que no lo veían. Les servía el mismo de guía en Egipto. A los turbulentos en el desierto les daba una ley plenamente adaptada a los que entraban en una tierra magnífica, les procuraba la herencia apropiada. Por último, para quienes tornaban hacia el Padre, Él inmolaba el novillo mejor cebado y los obsequiaba con la mejor vestidura. Así, de múltiples maneras, iba predisponiendo al género humano a la concordancia con la salvación. Por esto dice Juan en el Apocalipsis, era su voz como el estruendo de muchas aguas, pues son en verdad muchas las aguas del Espíritu de Dios, porque rico y grande es el Padre. Y pasando a través de todas ellas, la palabra concedía liberalmente su asistencia a los que le eran sumisos, prescribiendo a toda criatura una ley idónea y apropiada así pues daba al pueblo leyes relativas a la construcción del tabernáculo a la edificación del templo a la designación de los levitas a los sacrificios y ofrendas a las purificaciones y a todo lo demás del servicio del culto Dios no tenía necesidad alguna de todo eso desde siempre, antes incluso de que Moisés naciera, está lleno de toda clase de bienes y contiene en sí mismo todo olor de suavidad y todos los aromas de los perfumes. Pero así educaba a un pueblo siempre propenso a tornar a los ídolos, disponiéndolo a través de numerosas prescripciones a perseverar en el servicio de Dios. Por medio de las cosas secundarias, lo llamaba las principales, es decir, por las figuras a la verdad, por lo temporal a lo eterno, por lo carnal a lo espiritual, por lo terreno a lo celeste. Es así que fue dicho a Moisés, «Te ajustarás al modelo que te fue mostrado en la montaña». Durante cuarenta días, en efecto, aprendió a retener las palabras de Dios, los caracteres celestes las imágenes espirituales y las figuras de las realidades por venir Pablo dice igualmente bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo y de nuevo después de haber recorrido los acontecimientos relatados en la ley añade todo esto les sucedía como un ejemplo y fue escrito para escarmiento nuestro a quienes nos ha tocado vivir en la última de las edades. Mediante figuras, pues, aprendían a temer a Dios y a perseverar en su servicio, de manera que la ley era, para ellos, a la vez una disciplina y una profecía de las cosas por venir. La ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. La ley fue nuestro pedagogo hasta que llegara Cristo y Dios nos justificara por la fe. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. Antes de que llegara la fe, Estábamos prisioneros, custodiados por la ley, esperando que la fe se revelase. Una vez que la fe ha llegado, ya no estamos sometidos al pedagogo. Oremos. Señor, guarda a tu familia en el camino del bien que tú le señalaste y haz que protegida por tu mano en sus necesidades temporales tienda con mayor libertad hacia los bienes eternos por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor